0: Audio Now
1: Die Stunde Null Deutschlands Weg aus der Krise
2: Ich denke, der Markt kann relativ gut durch die Krise kommen. Man sollte sich ganz normal verhalten, so wie es in normalen Zeiten auch ist. Entgegen dem allgemeinen Bild, das häufig in den Medien gezeichnet wird, verstehen sich eigentlich in den meisten Fällen Mieter und Vermieter recht gut. Für den mutigen Käufer kann das durchaus eine vernünftige Zeit sein, jetzt zu gucken und auch zu kaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Podcasts Die Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Horst von Butler. Ich bin Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Ich muss gestehen, dass ich schon vor Ostern nicht mehr im Homeoffice war, sondern dank des guten Wetters eher in einem Terrassen- oder Gartenoffice. Und inzwischen sehe ich so aus, als sei ich zwei Wochen heimlich auf Mallorca gewesen. Für manche Videocalls überlege ich schon, mir Puder aufzulegen. Und was mir natürlich klar ist, wenn man einen Garten oder Terrasse hat, hat man Glück, wohnt auf dem Lande oder ist privilegiert. Und Millionen Menschen haben das derzeit nicht. Womit wir beim Thema des heutigen Podcasts wären. Ein Thema, das uns alle betrifft. Immobilien. Vermutlich haben viele von uns in den vergangenen Tagen und Wochen darüber nachgedacht. Logisch, wenn man mal endlich wieder mehr Zeit zu Hause verbringt, schaut man sich um und grübelt und sinniert, ob man wirklich so wohnt, wie man will. Wer zur Miete wohnt, denkt vielleicht darüber nach, ob er nicht doch kaufen soll. Und wer kaufen sollte, überlegt vielleicht, ob er den Kauf noch aufschiebt, weil die nächsten Monate unsicher sind. Oder er sagt sich jetzt erst recht. Für viele wird ein Garten eine ganz andere Bedeutung bekommen haben. Ich habe gerade darüber gesprochen. Oder ein extra Arbeitszimmer. Und wer auf dem Dorf wohnt und immer noch keine schnelle Internetverbindung hat, der wird spätestens jetzt fluchen. Also, wie geht es weiter mit dem deutschen Immobilienmarkt? Darüber spreche ich heute in dieser Folge mit gleich zwei Experten, die unterschiedliche Perspektiven auf den Markt haben. Davor aber noch eine wichtige Frage. Woher weiß man eigentlich, wie man wohnen will? Der Gedanke zum Tag Fangen wir mit einem kleinen Test an. Schließen Sie die Augen und denken Sie an das Wort zu Hause. Keine Sorge, das wird jetzt keine Meditations- oder Yoga-App. An was denken Sie bei dem Wort Zuhause? Sicherlich kommen einige Bilder bei Ihnen hoch. Ist es das Haus oder die Wohnung, in der Sie gerade sind? Oder das Haus Ihrer Eltern? Vielleicht Ihrer Großeltern? Ein Haus, in dem Sie mal gewohnt haben? Vermutlich sehen Sie auch einige Zimmer und Möbel und können sogar im Kopf im Haus umhergehen. Sie wissen, welche Tür nicht richtig schließt oder ob eine Diele knarzt. Jetzt denken Sie bitte an ein neues Wort. Traumhaus. Was sehen Sie? Ein altes Haus mit Fachwerk auf dem Land? Oder ein modernes Haus mit viel Glas und weißen Fassaden, so richtig Bauhausarchitektur? Oder sehen Sie eine Altbauwohnung in einer Straße mit Kopfsteinpflaster? Es ist egal, was Sie gerade gesehen haben, denn dies war kein Test, bei dem Sie etwas falsch oder richtig machen können. Wir alle sehen Bilder, wenn wir an Häuser, an das Zuhause und an die Heimat denken. Und deshalb ist der Kauf einer Immobilie immer eine emotionale Entscheidung. Wir erfüllen Träume und Sehnsüchte. Es ist allerdings eine emotionale Entscheidung, die wir ganz rational durchdenken und planen müssen. Denn der Kauf einer Immobilie ist die wichtigste finanzielle Entscheidung, die wir treffen im Leben. Sie ist das größte Klumpenrisiko. Wir setzen viele hunderttausend Euro nur auf eine Sache an einem Ort und wir binden uns für viele, viele Jahre. Das bedeutet, dass die Grundregeln für den Immobilienkauf nach wie vor in Kraft sind, auch wenn der Shutdown anhält. Es ist die Lage, was zählt, das Eigenkapital sollte mindestens 15 bis 20 Prozent betragen und man sollte nicht mehr als rund ein Drittel des eigenen Einkommens für Miete oder die Rate aufwenden. Der Immobilienmarkt in Deutschland kannte ja in den vergangenen Jahren vor allem einen Weg, nach oben. Die Preise stiegen und stiegen und wir haben haufenweise Geschichten über Massenbesichtigungen gelesen und darüber, dass Familien sich in vielen Städten nichts mehr leisten konnten. Der Immobilienmarkt hat auch ein Insider-Outsider-Thema. Wer drin ist und gekauft hat, hat Glück gehabt und darf auf Homewarming-Partys von diesem Glück berichten. Und wer draußen ist und sucht, hat es Jahr für Jahr schwerer und muss auf Homewarming-Partys diesen Geschichten lauschen. Und jedes Jahr wird das mögliche Traumhaus kleiner und kostet 50.000 bis 100.000 Euro mehr. Oder es steht in Gemeinden, über die man sich vor einigen Jahren noch lustig gemacht hat. Viele hatten also die Lebensplanung zwischen 70 bis 100 Quadratmetern auf Eis gelegt und quetschen und stapeln sich weiter. Eigentlich aber war der Immobilienmarkt in Deutschland immer auch zweigeteilt. Es gab die Boom- und Blasengeschichten, die spielten vor allem in den Trennvierteln der Metropolen, in Großstädten und Studentenstädten. In vielen ländlichen Gegenden aber gab es auch Leerstand und Stagnation und man bekommt dort ein Haus oft schon für 60.000 bis 70.000 Euro. Der Häuserboom war eine Geschichte eines Jahrzehnts, in dem es mit Deutschland ins Gesamtberg aufging, in dem die Löhne stiegen und zudem noch viel Geld vererbt wurde. Es gab Zeiten, da fielen die Preise für Immobilien, etwa in den 90er Jahren. Wenn wir also auf den Immobilienmarkt schauen, müssen wir nicht nur die vergangenen Jahre im Blick haben. Die Kernfrage ist, wird dieser Boom jetzt angehalten, unterbrochen oder dreht er sich gar? Die wichtigste Regel lautet, wer eine Immobilie für sich und seine Familie haben wollte und schon geplant hat, sollte das wegen der Corona-Krise nicht verwerfen. Außer er hat jetzt so große Existenzsorgen, dass er oder sie sich das Ganze nicht mehr leisten kann. Der Kauf einer Wohnung oder eines Hauses ist eine Grundsatzentscheidung, wie man leben möchte. Rechnen sollte man wie bisher, und der Kauf bleibt eine gute Idee und ein sinnvoller Baustein im eigenen Leben. Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, ich spreche heute zu dem Thema Immobilien mit Michael Vogtländer. Sein Job heißt offiziell Leiter des Kompetenzfeldes Finanzmärkte und Immobilienmärkte. Auf gut Deutsch, er ist einer der wichtigsten Fachleute in Deutschland zum Thema Immobilien und schaut jeden Tag auf ganz viele Daten. Er arbeitet seit 2005 am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und das ist eines der bekanntesten Forschungsinstitute in Deutschland. Michael Vogtländer hat in Köln und Münster studiert und ist zudem Professor an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dort und an anderen Universitäten hält er auch Vorlesungen zum Thema Immobilien. Ja, Herr Vogtländer, einen schönen guten Tag nach Köln. Ja, guten Tag, Herr von Butler. Der Immobilienmarkt kann zwar auch schwanken, er kann überhitzen und auch einbrechen, aber gilt ja als eher träge und auch eher solide. Wirkt sich denn die Corona-Krise überhaupt schon auf den Immobilienmarkt aus? Nun, wir sehen schon Auswirkungen jetzt auch aktuell im Immobilienmarkt. Es
2: ist ja einfach schwierig, Wohnungsbesichtigungen durchzuführen. Es ist schwierig, Notartermine zu bekommen. Da findet einiges noch statt, aber es ist natürlich auch ähm, weniger geworden. Wir haben natürlich viele Menschen, die sich jetzt Sorgen machen, um ihr Einkommen äh, nicht wissen, ob sie in Kurzarbeit gehen werden oder ob sie den Job vielleicht sogar ganz verlieren. Das hemmt natürlich auch die Käufe derzeit sehr stark. Wir haben Auswirkungen auch bei den Ämtern. Bauämter funktionieren häufig auch nicht digital. Auch das hemmt den Markt. Das heißt, wir sehen schon Auswirkungen, gerade aktuell, dass der Markt sowas wie eingefroren ist. Kaum etwas passiert. Das ist auch eine Erfahrung, die wir in Asien schon sammeln konnten, dass die Transaktionen deutlich zurückgehen infolge der Pandemie. Aber für die mittelfristige Perspektive mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, gerade um den Wohnimmobilienmarkt. Ich denke, der Markt kann relativ gut durch die Krise kommen.
1: Woran messen wir sowas eigentlich? Also die meisten Makler erzählen ja immer gerne, dass ihr Geschäft super läuft, nun können ihr keine Besichtigung machen. Woran messen wir, ob so ein Markt ein bisschen eingefroren ist, wie Sie gesagt haben? Nun ja, das Wesentliche
2: ist natürlich das Transaktionsvolumen, ähm, das, das wir beobachten können. Wir haben natürlich da das Problem, dass wir relativ ähm, wenig Daten dazu haben, vor allem keine sehr aktuellen Daten. Was man aber sehen kann, zum Beispiel bei Google, ähm, Google bietet Analysen des Suchverhaltens an. Da kann man sich dann anzeigen lassen, nach was suchen die Menschen eigentlich. Und wenn man dann mal schaut, Wohnung mieten, Wohnung kaufen, ist das deutlich runtergegangen seit Mitte März. Ähm, die Suchanfragen haben sich quasi halbiert, kann man grob sagen. Und es ist natürlich auch die Erfahrung aus, von Gesprächen mit Projektentwicklern, von Gesprächen mit Marktakteuren, die einfach sagen, es sind alle jetzt so ein bisschen in der Wartestellung. Interessanterweise übrigens auch Verkäufer. Ich habe schon häufiger gehört, dass auch von Verkäuferseite gesagt wurde, eigentlich wollte man jetzt verkaufen, aber jetzt ist man unsicher, ob es der gute Zeitpunkt ist, denn viele Verkäufer wüssten auch gar nicht, wo sie jetzt das Geld dann anlegen sollten.
1: Und vielleicht haben auch ein paar Käufer irgendwie ein bisschen Angst äh, und sagen, ich brauche mein Eigenkapital vielleicht so als als Cashpolster für die nächsten Monate. Das hängt auch so ein bisschen wahrscheinlich davon ab, wie schwer diese Krise wird, nicht?
2: Das ist ganz klar. Ich glaube, das ist für alle, also für die Gesamtwirtschaft, ist das natürlich eine ganz entscheidende Frage. Wie lange hält dieser Lockdown? Wie lange äh, gelten die Kontaktverbote? Und wie lange sind manche Produktionsbetriebe und Dienstleister dann auch äh, letztlich nicht arbeitsfähig? Das ist, glaube ich, die ganz entscheidende Frage. Und das ist natürlich auch für den Wohnimmobil, eine ganz entscheidende Frage. Der Wohnimmobilienmarkt ist Teil dieser Volkswirtschaft ähm, und umso schwerer die Krise letztlich in der Volkswirtschaft wird, umso größer werden natürlich auch die Auswirkungen auf den Wohnimmobilienmarkt sein, auch wenn der Wohnimmobilienmarkt vielleicht besser als andere Anlageformen durch diese Krise kommt.
1: Schauen wir zunächst mal auf die Eigentümer- und Kaufimmobilien. Die vergangenen Jahre waren ja von einem Boom äh, sehr geprägt, besonders in den Großstädten. Dort gab es für Familien kaum noch bezahlbare Wohnungen und Häuser. Könnte sich denn dieser Trend zumindest ein bisschen abflachen?
2: Naja, wir haben schon im letzten Jahr gesehen, dass dieser Boom so langsam zu Ende geht. Das heißt, die Preiszuwächse waren nicht mehr ganz so dynamisch. Die Mieten äh, stagnierten teilweise das heißt, wir hatten da schon gewisse Ermüdungserscheinungen. Und tatsächlich würde ich jetzt davon ausgehen, dass die Preise zumindest in diesem Jahr jetzt nicht steigen, vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle etwas nachgeben. Auch die Mieten werden tendenziell stagnieren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir jetzt eine Entwicklung haben, dass die Einkommen natürlich zurückgehen. Weniger Einkommen bedeutet weniger Zahlungsfähigkeit für die Miete. Das drückt natürlich auch etwas auf die Preise. Und ähm, ich denke auch, wer jetzt mutig ist und wer jetzt sagt, äh, ich habe das Kapital, ich habe ein sehr sicheres Einkommen und derjenige, der jetzt ein Einfamilienhaus kaufen will, vielleicht kann der sogar auch Preisnachlässe raushandeln, denn aktuell gibt es natürlich weniger Konkurrenten um diese Immobilien. Das heißt insgesamt würde ich schon sagen, ähm, die Erschwinglichkeit könnte sich durchaus noch mal etwas verbessern, zumal ich auch davon ausgehe, dass die Zinsen noch weiter sinken werden.
1: Das ist ja eine ganz interessante Frage. Also viele sitzen ja seit Wochen jetzt zu Hause rum und wenn man zu Hause sitzt, dann äh, fragt man sich ja das erste Mal, wohne ich eigentlich richtig und wohne ich so, wie ich immer wohnen wollte? Und äh, wer jetzt etwa zur Miete wohnt, könnte überlegen, Mensch, äh, ich lege mir dann doch in eine Wohnung oder Haus zu. Das heißt, wenn ich richtig verstehe, es könnte jetzt sogar vielleicht ein guter Zeitpunkt sein, äh, sich ein bisschen umzuschauen, ein bisschen zu recherchieren und dann vielleicht auch zuzuschlagen.
2: Ja, wir müssen natürlich schon sehen. Ich habe ich hab gesagt, viele Verkäufer zögern, aber es gibt natürlich einige, die jetzt vielleicht auch eine gewisse Not haben zu verkaufen. Diejenigen, die jetzt vielleicht mit ihrem eigenen Geschäft, mit ihrer eigenen Selbstständigkeit viele Verluste gemacht haben, die das jetzt kompensieren müssen durch einen Immobilienverkauf. Es gibt auch Projektentwickler, die relativ knapp kalkuliert haben, die sich das gar nicht erlauben können, jetzt beispielsweise zwei oder drei Monate Vertriebspause zu haben und die jetzt dann vielleicht auch bereit sind, mit ein bisschen Abschlag zu verkaufen, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich nehme die Immobilie. Also das heißt für den für den mutigen Käufer oder denjenigen, der eben die, die finanziellen Möglichkeiten hat und der das stabile Einkommen hat, kann das durchaus eine vernünftige Zeit sein, jetzt zu gucken und auch zu kaufen.
1: Es gab ja viele Diskussionen auch um den äh, Immobilienmarkt äh, und zwar, dass Mieten gestundet werden sollen. Welche Schwierigkeiten kommen denn auf Immobilienbesitzer oder auch Vermieter zu? Und das sind ja nicht nur irgendwelche großen Investoren, sondern auch eben ganz viele Kleinvermieter, die oft nur eine oder zwei Wohnungen haben.
2: Also erstmal muss ich muss ich sagen, ich kann es gut verstehen, dass man jetzt herangeht und sagt, kein Mieter soll jetzt in dieser Corona-Krise sein, seine Wohnung verlieren. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Aber die Lösung, die man gefunden hat, die ist schon problematisch. Denn letztlich ist es so, dass man, dass jetzt der Vermieter dem Mieter einen Kredit geben muss. Die Mietstundung ist ja nichts anderes letztlich als ein Kredit. So. Und da muss man einfach sehen, der Vermieter kann oftmals natürlich die, die Notlage überhaupt nicht einschätzen. Ganz anders als der Staat. Das heißt, diese Bedürftigkeit zu prüfen, das dieses glaubhaft machen, was im Gesetz steht, das ist für den Vermieter natürlich schwer nachweisbar. Und wir müssen einfach sehen, äh, im, der Vermietungsmarkt ist sehr, sehr heterogen. Da gibt es ganz unterschiedliche Menschen. Da gibt es Unternehmen natürlich, die vermieten. Die sind mal mehr, mal besser aufgestellt, aber natürlich auch jede Menge Privatvermieter. Zwei Drittel des Marktes werden von privaten Kleinvermietern bestimmt. Und bei denen ist es so, nur mal ein Blick in die Statistik, 44 Prozent von denen gehören zu den Einkommen, 20 Prozent einkommensstärksten, aber 22 Prozent liegen auch unter dem Einkommensdurchschnitt der Bevölkerung. Und so kann man sich vorstellen, wenn da jetzt jemand die Miete stundet, der Vermieter letztlich diesen Kredit an den Mieter geben muss, dass ihn das möglicherweise auch in eine Notlage bringt, weil er vielleicht gar nicht das Einkommen hat, weil er darauf angewiesen ist, dass diese Einkommen laufen, es sind auch viele Selbstständige, die Vermieter sind, die jetzt auch sehr große Sorgen teilweise haben, je nachdem, in welcher Branche sie aktiv sind. Das heißt, da wäre eigentlich der richtige Weg gewesen, nicht dem Vermieter jetzt zu sagen, er muss diesen Kredit vergeben, sondern dass der Staat zum Beispiel mit einem Sozialfonds, mit einem Notfallfonds da eintritt und dann tatsächlich die Zahlungsfähigkeit der Mieter herstellt. Und der Staat kann sich natürlich auch auf ganz andere Arten und Weisen später das Geld auch wieder zurückholen.
1: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass eben auch viele Kleinvermieter, das kann ja ein kleiner Handwerker sein, das kann auch ein Rentner sein, dass die vielleicht in Teilen sogar auch von dieser Miete leben, dass das also Teil ihres Einkommens ist und dass man da möglicherweise eine Kettenreaktion auch hat.
2: Ja, und es sind auch viele, viele Rentner, die letztlich äh, vor allen Dingen Geld aus den Immobilien bekommen, die vielleicht lange gespart haben, damit sie diese Immobilie abbezahlen und damit jetzt einen Großteil ihrer Rente bestreiten. Und die können definitiv nicht auf
1: diese Einnahmen verzichten. Es kann natürlich auch durchaus sein, dass sich Mieter und Vermieter von Selbstverständigen, also es gibt ja viele private Vermieter, die dann vielleicht auch einfach in Kontakt mit ihren Mietern gehen, das kann man leider nicht messen und nicht schauen. Vielleicht aber nochmal nachgefragt, die Politik hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder in den Markt eingegriffen. Stichwort Mietpreisbremse oder auch Mietendeckel. Könnte es sein, dass wir jetzt vielleicht sogar noch weitere Eingriffe bekommen in dieser Krise?
2: Ja, ich könnte mir das
1: schon vorstellen.
2: Und äh, dieses Gesetz atmet ja auch diesen Geist, äh, dass es diesen reichen Vermieter gibt, der eben viele Profite in den letzten Jahren gemacht hat. Und das ist einfach zu einfach. Es gibt, je nachdem, wann man eingestiegen ist in den Markt, gibt es da sehr unterschiedliche Lagen. Wer beispielsweise erst 2016 zum Beispiel gekauft hat, der dürfte jetzt dann schon große Probleme bekommen, auch mit der normalen Marktsituation, weil er vielleicht auch auf Mietsteigerung dann gesetzt hat. Also ähm, die Frage, wie es mit der Regulierung weitergeht, ist natürlich schwierig. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass es weitere Regulierungen gibt. Ähm, es war ja schon vor der Corona-Krise im Gespräch ein breiteres Umwandlungsverbot einzuführen. Das heißt, die Möglichkeit, Wohnungen aufzuteilen und zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus an verschiedene Kapitalanleger und Selbstnutzer verkaufen, das wäre deutlich eingeschränkt. Das ist sicherlich die nächste Form auch der Regulierung, die da kommen könnte. Wir werden möglicherweise auch die Mietendeckeldiskussion noch an mehr Städten bekommen, wie wir sie in Berlin erlebt haben. Und auch der Ruf nach Verstaatlichung ist ja im Moment sehr stark und da wird sicherlich auch die Wohnungswirtschaft wieder drin sein, dass eben mehr Unternehmen oder mehr Politiker letztlich fordern werden, Unternehmen zu verstaatlichen, gerade die großen privaten Wohnungsgesellschaften. Also ich glaube, die Diskussionen werden nicht ausgehen, sondern möglicherweise sogar noch mal befördert.
1: Wie kann ich mich denn jetzt als Mieter verhalten? Also mal, wenn wir die Perspektive des Mieters einnehmen. Also wenn ich nicht betroffen bin, dann äh, zahle ich meine Mieter einfach weiter. Äh, wenn ich betroffen bin, kann ich das Gespräch mit meinem Vermieter suchen. Oder ich, äh, soll ich die einfach dann kürzen? Oder soll ich vielleicht auch nachverhandeln und sagen, Mensch, ich habe jetzt äh, einige Monate Kurzarbeitergeld. Was wäre so der beste Rat an einen Mieter?
2: Also... Im äh, Gegen dem allgemeinen Bild, das häufig in den Medien gezeichnet wird, äh, verstehen sich eigentlich in meisten Fällen Mieter und Vermieter recht gut. Ähm, und es ist in der Tat so, das habe ich auch schon häufig gehört, dass viele Vermieter ja freiwillig auf ihre Mieter zugegangen sind und gefragt haben, wie ist deine Lage, müssen wir etwas tun, müssen wir einen Teilstunden? müssen wir ganz stunden. Also die Hilfsbereitschaft und das Verständnis füreinander ist schon da, denn in den meisten Fällen ist es tatsächlich eine Partnerschaft, die da auch eingegangen wird. Und in dem Sinne würde ich jetzt auch jedem Mieter raten, ganz offen erstmal auf den Vermieter zuzugehen, zu sagen, dass man die, die Miete eigentlich zahlen möchte, jetzt aber eben finanzielle Probleme hat und welche Möglichkeiten es da gibt. Das Gesetz sieht tatsächlich vor, dass man nur ein kurzes Schreiben aufsetzen muss ähm, und damit dann die Mietstundung erreicht. Aber ich würde immer auf den persönlichen Dialog bei diesen Fällen setzen. Denn letztlich muss man ja auch miteinander auskommen. Es ist ähnlich wie in Arbeitsbeziehungen auch zwischen einem Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Knirscht es mal, so sieht es auch bei Vermietern und Mietern aus. Aber am Ende leben beide Seiten natürlich deutlich besser, wenn man im Dialog miteinander steht.
1: Zumal, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mal als meine Miete irgendwie um 250 Euro kürze oder, oder um eine Stunde bitte. Ich muss das ja auch irgendwann zurückzahlen. Es ist ja nur ein Kredit. nicht? Also es ist nicht so, dass mir das erlassen wird und dann könnten sich nach einigen Monaten durchaus eine hübsche Summe auftürmen. Genau und es, es,
2: es fällt eine Zinszahlung auch an. Das heißt, das Ganze wird verzinst. Aktuell glaube ich mit etwa 4%. Das heißt, da kann natürlich auch ein bisschen was zusammenkommen und natürlich muss man sich auch im Klaren sein, wenn ich jetzt nach zwei Jahren das erst bezahle, wird das ein entsprechend großer Betrag. Так. Das heißt, man muss da schon aufpassen, dass da nicht die Mietsummen zu hoch werden letztlich und es dann natürlich in der Folge noch viel mehr Probleme gibt. Also von daher ist es schon wichtig, frühzeitig den Dialog zu suchen und eben auch nach Lösungen zu finden, unabhängig von dem, was das Gesetz tatsächlich
1: sagt. Wenn wir den Blick zum Schluss noch mal ein bisschen weiter in die Ferne schweifen lassen, ich weiß, es ist in diesen Tagen und Wochen sehr schwierig, weit in die Zukunft zu schauen, aber wenn aus dieser Rezession eine noch tiefere Krise wird, die vielleicht das ganze Jahr anhält, vielleicht sogar bis 2021. Was könnte dann passieren, wenn jetzt die Einkommen weiter sinken, die Arbeitslosigkeit steigt? Was bedeutet das für den Immobilienmarkt? Nun ja, wenn wir, also ich bin eigentlich
2: kein Freund von solchen Horrorszenarien. Ich gehe eigentlich eher mit Optimismus ran. Ich Schauer auf die Erfahrungen, die wir in anderen Krisen gemacht haben, dass wir da relativ schnell wieder rausgekommen sind. Aber klar ist, umso länger die Krise ist, umso höher die Arbeitslosigkeit auch ausfällt, umso stärker der Wirtschaftseinbruch ist, umso eher müssen wir eben auch im Wohnimmobilienmarkt mit gewissen Verlusten rechnen. Das ist ganz klar, wenn die Einkommen komplett wegbrechen, dann werden auch die, die Mieten entsprechend reagieren und vor allen Dingen natürlich die Preise dann auch reagieren. Ich denke aber, soweit wird es nicht kommen, sondern äh, wir werden äh, Einschränkungen erleben, aber peu a peu wird die Wirtschaft auch wieder im Laufe des Jahres zurückkommen können und von daher denke ich, werden auch die Verluste im Wohnimmobilienmarkt eher gering bleiben. Ein wichtiger Punkt ist auch, die Erfahrung mit allen Pandemien zeigte ähm, und auch die EZB-Interventionen, die deuten schon darauf hin, dass die Zinsen möglicherweise noch mal sinken werden. Und das ist etwas, was den Markt durchaus stabilisieren kann. Also von daher mache ich mir um Wohnimmobilien nicht so viel Sorgen. Und wenn tatsächlich diese schwere Wirtschaftskrise kommt, wie Sie sie beschreiben, ich glaube, dann ist der Wohnimmobilienmarkt unsere geringste Sorge.
1: Das wäre vielleicht meine letzte Frage. Sie haben das Stichwort Zinsen erwähnt. Ähm viele müssen vielleicht äh, umschulden oder müssen ihre Kredite verlängern. Ist das jetzt der perfekte Zeitpunkt? Und erwarten Sie vielleicht sogar, was so in Schlagzeilen mal durch die Presse geisterte, negative Bauzinsen?
2: Also ähm, ich denke mal, die Zinsen werden nochmal etwas fallen. Wann das tatsächlich der Fall sein wird, ist natürlich schwierig zu sagen, aber wir haben das EZB-Programm jetzt mit 750 Milliarden werden nochmal neue Anleihen gekauft in diesem Jahr. Wir haben die Erfahrung, dass, dass Menschen dann als Reaktion auf solche Pandemien äh, tatsächlich äh, mehr sparen. Auch das drängt, drückt tatsächlich nochmal die Zinsen. Das ist aber immer schwierig, solche Zinsprognosen zu machen, aber ich kann mir zumindest vorstellen, dass wir im Laufe dieses Jahres wieder Diskussionen um negative Hypothekendarlehen haben. Das kann durchaus, durchaus der Fall sein. Der Wettbewerb unter den Banken ist auch sehr intensiv. Aber man muss natürlich auch sagen, wer jetzt risikoavers ist, auch jetzt ist der Zins natürlich schon sehr, sehr niedrig. Es liegt jetzt bei über zehn Jahren Zinsbindung teilweise bei einem Prozent oder darunter. Also ganz so viel wird nicht mehr gehen. Das heißt, wer auf Nummer sicher gehen will, könnte durchaus jetzt schon abschließen. Aber wie gesagt, ein bisschen was könnte sich vielleicht sogar noch tun.
1: Herr Vogländer, vielen Dank für Ihre Einschätzung und dass Sie alles im allem doch optimistisch sind, was den Immobilienmarkt äh, anbetrifft. Ähm, also alles Gute und äh, ja, tschüss nach Köln. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und jetzt haben wir noch etwas Besonderes für Sie und zwar eine Einschätzung von Peter Hettenbach. Er ist Chef und Gründer des IIB Dr. Hettenbach-Instituts. Daneben ist er Bauingenieur, Dozent und Sachverständiger. Und vor allem hat er seit Jahren eine Software für Analysen des Wohnungsmarktes. Diese Software erfasst von den wichtigsten Datenbanken ständig alle Preise und wird laufend aktualisiert. Man kann mit diesen Daten bis auf einzelne Viertel und Straßen in allen Städten Deutschlands Informationen über Preise von Immobilien bekommen. Wir gehen jetzt also von der großen Ebene, die wir eben mit Herrn Vogtländer besprochen haben, auf eine etwas detailliertere Ebene. Von Makro zu Mikro oder neben der Vogelperspektive auch noch etwas Froschperspektive. Herr Hettenbach kann nämlich beides liefern. Ja, schönen guten Tag nach Schwetzing, Herr Hettenbach. Ja, hallo, Herr von Butler. Ja, kann man denn bei den Preisen schon was sehen derzeit oder ist da noch keine Bewegung? Ja, ich
0: weiß, dass gefühlt die Märkte schon zusammengebrochen sind. Aber wenn man auf die Zahlen, Daten und Fakten zurückgreift, zeigt sich das nicht. Alle Märkte und alle Marktsegmente sind momentan noch stabil. Betonung liegt natürlich auf momentan. Mittel- und langfristig wird sich da was tun, bin ich sicher. Hängt davon ab, wie lange die Krise dauert, wie wir Kredite bekommen, wie die Einkommen sich entwickeln. Aber insgesamt glaube ich, dass die Wohnimmobilienmärkte sehr resistent sein werden. Denn wir haben eine eigentlich ganz gute Vergleichszahl. In der Finanzkrise Anfang des Jahrtausends waren die hinterher plus minus 10 Prozent stabil. Also ich glaube an der Stelle, Wohnmärkte schlagen sich wacker in der Krise Gewerbeobjekte würde ich da ein bisschen anders einschätzen, aber Wohnen denke ich sehr positiv.
1: Wie soll ich mich denn jetzt als normaler äh, Nutzer oder, oder, oder Mensch verhalten in dieser Krise? Soll ich ähm, den Kauf vorziehen, soll ich ihn aufschieben? Was wäre da Ihr Rat?
0: Ich glaube, das ist ähnlich wie an der Börse. Den richtigen Zeitpunkt trifft man sowieso nicht. Aber wenn man mal für die eigengenutzte oder die gemietete Immobilie spricht, dann ist das Wesen vom Wohnen ja, dass es ein Grundbedürfnis ist. Und ähm, das kann man grundsätzlich nicht aussetzen. Und persönliche Rahmenbedingungen wie Familienzuwachs, Scheidungen, finanzielle Veränderungen, berufliche Veränderungen, neuer Arbeitsplatz, kann man im Regelfall ähm, noch Entscheidungen fünf oder sechs Monate aufschieben, aber danach sind die fällig. Vor dem Hintergrund, glaube ich, man sollte sich ganz normal verhalten, so wie es in normalen Zeiten auch ist. Es gibt vielleicht jetzt neue Situationen, wenn Mietausfälle kommen oder man sich die Rate nicht mehr leisten kann bei seinem Kredit, dann sollte man halt zwei, drei Angebote holen, mit dem Steuerberater reden. Aber ich glaube grundsätzlich normal verhalten und es gibt natürlich in jeder Krise auch gute Dinge. Ich fand es zum Beispiel toll, dass jetzt die Notarkammer in Köln richtig digitales Beurkunden ermöglicht.
1: Also da gibt es auch gute Dinge. Sich ganz normal verhalten wäre mein Rat. Gibt es andere Trends denn auf dem Wohnungsmarkt, die jetzt gebrochen werden oder die sich vielleicht umkehren könnten? Ähm, ja,
0: glaube ich, muss man zwei Dinge anschauen. Ich denke, was viele nicht wahrgenommen haben, ist, dass auf der Mikroebene eigentlich eine Trendwende schon seit Anfang des Jahres da war. Wir haben schon gesehen, Verweildauer von teuren Objekten nehmen zu, Preise gehen in rückläufige Entwicklungen, wenn die Lagen nicht mehr ganz top sind. Und ich denke, da wird es auch eine Fortführung geben. Aber von der Krise her selber, glaube ich, kommt was ganz Neues dazu. Wir haben jetzt alle in den letzten Corona-Wochen gelernt, dass wir uns nicht im Verkehrsinfarkt, im Stau zum Arbeitsplatz bewegen müssen. Wir haben alle gelernt, dass Homeoffice möglich ist. Und ich glaube, das führt zu einem Umdenken, sowohl bei den Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Und für die Wohnimmobilie ist jetzt, glaube ich, das Thema Internetanschluss ein wichtiger Wohnfaktor oder ein Standortfaktor geworden und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass jetzt natürlich auch Standorte nicht nur im Zentrum und im Sperrgürtel, sondern auch draußen wieder an Attraktivität gewinnen und somit könnte eigentlich ein ganz neuer Trend entstehen, also gar nicht mal nur Bruch, sondern ganz neuer Trend.
1: Also raus, raus aufs Land wieder und äh, aus den äh, überhitzten äh, Großmetropolen und, und, und Innenstädten. Mit dem Zusatz Internetverbindung, ja. Sie haben in der Krise trotzdem was Besonderes geschaffen. Sie haben eine Art Preisradar geschaffen. Können Sie uns ganz kurz mal erzählen, was dieses Tool kann? Und den Link dazu werde ich dann im Anschluss dann nochmal nennen für unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, ich glaube, jetzt in solchen Krisensituationen hat man einfach das Problem, keiner kann die Märkte richtig einschätzen. Deswegen muss man so öfters zeitnah, meine Stichworte heißen, immer in Echtzeit und ultralokal einschätzen. Und genau das machen wir mit dem Tool. Und wir versuchen da auch den Weg von der ganz großen Volkswirtschaft runter auf das konkrete Objekt. Also wir machen das tatsächlich adressgenau und damit, glaube ich, können die Verbraucher eine gute
1: Orientierung kriegen und das ist der Mehrwert. Also ich kann mir in diesem Tool praktisch bis auf die Straße runter genau anschauen, was in meiner Straße und in der Gegend und in meinem Viertel passiert. Genau. Also
0: wir haben eine Ebene, auf der äh, können wir die Städte, Städte betrachten und eine, da können wir die Objekte direkt betrachten. Beides ist möglich.
1: Ja, Herr Hettenbach, das klingt doch sehr spannend. Ich werde den äh, Link gleich dann nochmal nennen äh, für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank erstmal und äh, alles Gute Ihnen. Ja,
0: vielen Dank auch Ihnen. Bleiben Sie gesund und auf eine gute Zukunft mit Immobilien. Bis dahin.
1: Vielleicht fragen sich viele von Ihnen nach dem Gespräch, was ist eigentlich meine Wohnung oder mein Haus wert? Wie ist der Wert der Häuser in meiner Straße oder in meinem Viertel? Diese Frage ist interessant für Eigentümer, aber auch Menschen, die derzeit noch zur Miete wohnen. Um diese Frage zu beantworten, bieten wir Ihnen in diesem Podcast einen besonderen Service gemeinsam mit dem Hettenbach-Institut und dem Wirtschaftsmagazin Kapital. Sie können den Wert Ihrer Immobilie bewerten lassen. Online, individuell und kostenlos. Klicken Sie einfach auf www.kapital.de schrägstrich Wohnmarktanalyse und ich wiederhole das Ganze nochmal www.kapital.de schrägstrich Wohnmarktanalyse und Kapital wird natürlich mit C geschrieben. Ja, in jeder Folge in diesem Podcast stellen wir eine gute Idee vor, denn in dieser Krise ist es ja schon erstaunlich, wie überall Initiativen aus dem Boden sprießen, was man tun kann und wie man helfen kann. Die gute Idee. In München gibt es seit Anfang April die Initiative Mir gehen Online. Und Entschuldigung, wenn ich das als Hamburger gerade ganz falsch ausspreche. Bei Mir gehen Online sollen, wie bei anderen Initiativen auch, lokale Einzelhändler und Geschäfte kostenlos unterstützt werden. Die Initiative will versuchen, das Geschäftsmodell oder die Dienstleistung der Geschäfte innerhalb von 24 Stunden zu digitalisieren. Und wie das gehen soll, erklären uns die Macher. Mit mir gehen online wollen wir Münchner Einzelhändler, Gastronomen
0: und Dienstleister kostenlos und schnell dabei unterstützen, ihre Angebote und Dienstleistungen auch online zu vermarkten. Zum Beispiel mit einem Online-Shop, Online-Bestellsystemen oder dem Zugang zu großen Vermarktungsplattformen. Wir freuen uns, diesen Unternehmen mit einer Mitarbeiterzahl bis zu 15 Mitarbeitern konkret dabei zu helfen, online zu gehen. Mir gehen online.
1: Viele denken nicht nur über den Immobilienmarkt nach, sondern auch und ob und wann sie wieder einkaufen gehen können, wird man wieder Lust auf Shoppen haben und den berühmten Einkaufsbummel. Dazu habe ich zum Schluss eine kleine Nachricht aus China, aus der Stadt Wangchu. Dort wurde die Flagship-Store des französischen Luxusmodehauses Hermes wieder eröffnet. Und sie hat am ersten Samstag nach Monaten der Schließung sofort rund 2,5 Millionen Euro eingenommen. Es soll eines der höchsten Tagesumsätze einer Boutique in China sein, das zumindest schreibt das Portal Fashion United. Das ebenfalls berichtete, dass einige Promis gesichtet wurden, die ihre Handtaschen und Schuhe und Diamantenbesetzten Himalaya Birkenbags sofort in sozialen Medien posteten. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dieses kleine Spezial zum Thema Immobilien hat Ihnen gefallen. Denn das Thema Wohnen hat ja einen ganz neuen Kontext und Konnotation bekommen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es gerne weiter oder teilen Sie es auf WhatsApp oder in sozialen Medien. Oder abonnieren Sie den Podcast auf AudioNow, Apple oder Spotify. Ich bin sicher, die Welt steht still, aber sie dreht sich auch irgendwie weiter. Und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Dieser Podcast ist Teil der Initiative »Gemeinsam gegen Corona«.
0: Audio Now.